0: innovación, política,
1: partidos políticos,
0: tecnología,
1: libertad de expresión, jóvenes, inclusión, debate, democracia.
0: Aquí comienza un nuevo episodio de Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política.
1: Bienvenidas y bienvenidos a la nueva temporada de Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política. Mi nombre es Diego Torres y en nuestro capítulo de hoy estaremos con Ruth Hidalgo de Ecuador y Sergio Fausto de Brasil discutiendo un poco sobre los nuevos retos democráticos que tenemos en América Latina y el Caribe para el año 2022. América Latina finalizó un año complejo y convulsionado, marcado por un nivel de incertidumbre cada vez mayor, un escenario cargado de volatilidad, el latente riesgo político y el aumento cada vez mayor de la polarización además del descontento generalizado frente a las instituciones y el sistema democrático. A este panorama se suman el populismo presente en la región y el sistema antiélite, pero también la xenofobia y aporofobia que acompañan a muchos países desde hace varios años atrás. Estos elementos fueron ingredientes que aumentaron las dificultades en la gobernanza y acentuaron brechas sobre lo que se sigue luchando año tras año. En muchos de nuestros países festejamos el inicio de un año nuevo, cargado de metas y propósitos por cumplir y reflexiones de los cambios que podemos hacer para mejorar. Lo mismo ocurre con nuestra región, pues este año nuevo plantea un gran número de retos y aspiraciones, los cuales serán difíciles de alcanzar, igual que la voluntad de muchos para ir al gimnasio durante todo el año. La segunda edición del Índice de Riesgo Político del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile hace un exhaustivo análisis de los principales problemas que amenazan a esta región. Pero antes de hablar de algunos datos que nos deja este estudio, yo le quiero preguntar a nuestros invitados justamente cuáles son y qué podemos esperar para la democracia en este 2022, teniendo en consideración los principales problemas que se sortearon en la región el año anterior.
2: Muy bien, Diego, gracias por la invitación. Bueno, hay que tener en consideración que tendremos en la región algunos procesos políticos claves en el año 2022. ¿no? Hay elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales en Colombia. Lo mismo en Brasil. En Colombia en marzo y abril, en Brasil en octubre. Está en curso el proceso constituyente en Chile. Habrá un plebiscito sobre la nueva constitución en Chile. Esto para quedarlos en América del Sur. ¿no? ¿En qué contexto? En un contexto en el cual la región fue brutalmente golpeada por la pandemia. Lo que hizo eh, que los indicadores sociales empeoraron mucho. ¿no? Pobreza aumentó mucho, desempleo aumentó mucho en una región donde hay una polarización política muy, muy fuerte. El tema acá es si los resultados electorales van a generar gobiernos capaces de disminuir el grado de polarización política, cohesionar internamente más a los países, para que los países puedan lidiar con una situación sumamente difícil desde el punto de vista social. Si tenemos y agregamos a este cuadro una situación internacional donde la región está perdiendo relevancia y está sintiendo una presión creciente de los dos gigantes en pugna, China y Estados Unidos, ahí podemos tener un cuadro casi completo de las dificultades con las cuales estamos enfrentados.
0: En América Latina me da la impresión que estamos enfrentando cambios importantes no en términos de democracia. Lo que no sé es que si estos cambios de importantes son cambios positivos o son cambios negativos, o están significando un retroceso en temas de libertades y derechos, y está significando una alineación de Latinoamérica en un camino quizá un poco alejado de, de una democracia plena a la luz de que estamos viendo la proliferación de muchos regímenes autoritarios.
1: Sin lugar a dudas, Sergio y Ruth, una serie de retos que no son nuevos en su mayoría, pero que quizás sí requieren de nuevas estrategias y formas de acción para cambiarlos. Como les contaba, el índice de riesgo político no difiere mucho de lo que ustedes nos dicen, pues para ellos, la destrucción de más de 20 millones de empleos por cuenta de la pandemia, los altos niveles de informalidad laboral o el aumento de la desigualdad y la pobreza nos llevan a un escenario en donde se debe sumar la erosión democrática, el cambio climático, la escasez hídrica, por ejemplo, las protestas sociales y la violencia, la crisis migratoria, las economías ilícitas, la polarización política, la inversión extranjera en caída o la irrelevancia regional, como ustedes mismos lo decían, los ciberdelitos y el auge de la participación de China en el continente, los cuales son elementos que no podemos dejar de analizar. Entre el escepticismo sobre la eficacia de los gobiernos, el autoritarismo con rienda libre gracias a la pandemia y el desgaste de las instituciones por parte de populismos y liberales, la clasificación de salud de la democracia alrededor del mundo de Economist afirma que Latinoamérica sufrió la mayor rebaja registrada en su índice desde que empezaron a hacerlo en el 2006. Dicho esto, quisiera entonces hacerles dos preguntas. El autoritarismo es un riesgo real para América Latina y el Caribe, como lo muestran nuestros informes y como ustedes mismos lo escribieron antes.
0: A mí me gusta hablar, digamos, con, un poquito con cifras, ¿no? Uh, est nosotros estamos pronto a lanzar conjuntamente con la Universidad de Vanderbilt el estudio del APO, que es el Latino Barómetro, obviamente de Latinoamérica y uh -huh. del Ecuador. Uh -huh. Y en el estudio del de APO hay cifras por decirlo de alguna manera interesantes, pero que parecería indicar que la mayoría de los ciudadanos en Latinoamérica está experimentando dos fenómenos. Un fenómeno llamado, o que lo, se lo está llamando o denominando como apolítico, de la apolítica o de la antipolítica, producto del desgaste de los movimientos y partidos políticos que han venido sufriendo en estas últimas décadas sobre todo, entonces la ciudadanía no está está perdiendo la fe en los partidos políticos, ha perdido la fe en ellos y obviamente no se siente representado por ellos eh, y, y por lo tanto existe una crisis de representatividad y esa crisis de representatividad de alguna manera entonces ha hecho mirar a los a los ciudadanos o apoyar actitudes que van en contra de los principios democráticos y por ejemplo tú tienes un porcentaje enorme que está de acuerdo en que para mantener el orden, un presidente pueda tomar acciones drásticas e irse contra las instituciones y el Estado de Derecho. Concretamente, por ejemplo, con temas de seguridad. Están de acuerdo, por ejemplo, de que un presidente, si es que necesita viabilizar su gestión, clausure, por ejemplo, el Congreso o la Asamblea o en nuestro caso, por ejemplo, a Muerte Cruzada. Es decir, estas acciones, estas estas toma de decisiones adversas y que van por el lado, no de la democracia, sino que son peligrosas justamente porque van mermando las libertades y van mermando el Estado de Derecho, está siendo en cifras aceptada por los ciudadanos de Latinoamérica. Y eso definitivamente no necesariamente nos dice que vamos indefectiblemente hacia un autoritarismo, pero sí nos dice que existe un desapego a las instituciones por parte de, las, de los ciudadanos y las ciudadanas y obviamente ese desapego puede llegar a apoyar en determinado momento toma de decisiones que sean muy fuertes o que vayan en contra del Estado de Derecho. Y una toma de decisiones en contra del Estado de Derecho, ¿en qué decanta? En realidad termina siendo un riesgo para generar procesos autoritarios porque los procesos autoritarios muchas veces no nacen siendo autoritarios. A ver, muchos de ellos nacen, digamos, con un viso de democracia pero conforme van tomando decisiones a la luz de las circunstancias y van siendo validadas por la sociedad, se van transformando en autoritarismo sin darse cuenta y después ya es un camino con el cual no pueden regresar.
2: Bueno, tomando la región como un todo, yo creo que no es un riesgo inmediato en la mayoría de los países, pero es un riesgo que está con nosotros y se va a quedar con nosotros si no sepamos sortear el tema de la polarización política de un lado y de, de la polarización social del otro. El acúmulo de demandas sociales que requieren de mayor cohesión política y estados más eficientes como para responder con eficacia a esta demanda. Entonces, eh, es, es un riesgo en el mediano plazo yo creo que sobre todo en América del Sur no es un riesgo en el corto plazo. Yo creo incluso que en el caso de Brasil los riesgos autoritarios están disminuyendo, mientras que el presidente Bolsonaro pierde sostén político y probablemente creo no será reelecto, lo que es bueno para Brasil y es bueno para la región en, en su conjunto.
1: Y además nos gustaría saber si sigue siendo la desinformación y las fake news un tema al que debemos atender o más bien podemos pensar que está próximo a desaparecer.
2: Nos sigue un tremendo problema y creo que las poblaciones y los electorados en, en Latinoamérica son particularmente vulnerables por, por, por tres razones, yo diría. Una, porque el, el nivel de, de educación es eh, comparativamente bajo, ¿no? Segundo, hay mucho acceso a, a, a las medias sociales. Somos grandes consumidores de medias sociales, pero lo hacemos de manera muchas veces sin la crítica necesaria, sin las competencias cognitivas y emocionales necesarias como para lidiar con, separar lo que es hecho y de lo que es desinformación deliberada. ¿no? Y en tercer lugar, porque esto es un, un tema general, perdimos los filtros que hacían una cierta mediación entre el mundo político y el mundo social. Hay todo un tema de crisis en la prensa, crisis en los partidos políticos, y que es muy acuciante en la región, sigue vigente y entonces, en corto, para nada no desapareció el reto que nos coloca la desinformación deliberada para confundir el electorado y la población en Latinoamérica?
0: Yo creo que las fake news y la violencia política en las redes sociales es un tema de todos los días. Yo no creo que se está erradicando de ninguna manera. Yo creo más bien que se está profundizando. ¿Y por qué? Porque desafortunadamente las redes sociales tienen una ventaja, entre comillas, de esta ventaja, y es el hecho del anonimato. El anonimato te te produce o te provee, digamos, de un blindaje de hacerte responsable de lo que estás diciendo y de lo que estás publicando. Y en tiempos electorales, especialmente, y nosotros ya lo vimos, nosotros hacemos monitoreo de redes sociales en temas de violencia política hacia las mujeres, vemos que las redes sociales es uno es una de, de los medios más importantes utilizados para hacer campaña sucia y obviamente difundir fake news. ¿Y cuál es el problema de la fake news? El fake news ahora se ha, políticamente y en tiempo electoral, se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas, ¿verdad? Y más, más usadas y más difíciles de combatir en términos electorales y en términos políticos. Y desafortunadamente es una de las herramientas que es muy popular, muy popular, y que difícilmente tú puedes controlar. En los estudios que tú, ustedes deben tener, ustedes se dan cuenta que los medios de violencia política hacia las mujeres es tremendo. Es decir, las fake news son las, son las que son más utilizadas para a las candidatas mujeres atacarlas y quitarles votos muchas veces sobre la base de estereotipos, cosificación y todos los temas, estos y estructuras que están, estos, estos problemas que están arraigados en las estructuras sociales, no como el tema de los roles, el tema de su identidad sexual.
1: En la crisis de gobernabilidad, la democracia está bajo tensión. La mitad de los países de América Latina y el Caribe muestran señales de erosión democrática según el Informe del Estado de la Democracia en las Américas del 2021 de Idea Internacional. Mientras la encuestadora Latinobarómetro, por otro lado, advierte que la mitad de los latinoamericanos tolerarían un gobierno no democrático con tal que se resuelvan sus problemas, que como hemos podido ver, son muchos. Les quiero preguntar entonces, ¿cómo podemos combatirlos y actuar en pro del fortalecimiento democrático? Sabemos que no existe una fórmula mágica, por supuesto, pero ¿qué podemos hacer?
0: Para mí todos estos elementos se los puede combatir de lo que yo llamo la tríada democrática, o ¿no? el círculo virtuoso de tres sectores que desde mi punto de vista hay, hay que ponerles de acuerdo y que deberían actuar en conjunto para cambiar realidades. Y una de estas realidades es justamente la violencia y los news y las tendencias a la antipolítica o a la antidemocracia. Una de ellas es el rol fundamental que juegan los partidos y movimientos políticos. Mientras sigamos teniendo movimientos y partidos políticos afincados en viejas prácticas que no se transforman, luchando por ideologías, polarizando y no luchando por causas, entonces vamos a seguir teniendo este tipo de fenómenos porque vamos a seguir haciendo política al estilo de los 80s, al estilo panfletario de los setentas, al estilo de los noventas, y mientras los partidos políticos no se transformen, entonces la señal que dan hacia, el, hacia la sociedad y el, el ejercicio de su política diaria va a ser totalmente una, una política y un ejercicio desconectado de las realidades y de las necesidades de una juventud, por ejemplo, del siglo XXI una juventud y un electorado del siglo XXI que qué es lo que exige? Exige y busca, por ejemplo, inclusión. Quiere ver más mujeres en espacios de decisiones políticas. Quiere ver más mujeres en espacios compitiendo de igual, igual en equidad, en escaños, ¿no es cierto? Quiere ver diversidad sexual. Quiere ver diversidad inclusive de, de, de edades. Quiere ver más jóvenes participando, diversas edades. Quiere ver personas con capacidades especiales también formando parte. De un proceso electoral y eso no existe. Por otro lado, los partidos y movimientos son absolutamente responsables del tipo de candidatos que, nos, que postulan para que nosotros con los electores elijamos, mientras los, no existan mecanismos de tamizaje y veto efectivos dentro de los partidos políticos. Segundo, la institucionalidad. Es importante tener normas claras, tener normas rigurosas. Hoy por hoy creo que hemos tenido en Latinoamérica o al menos en el Ecuador normas demasiado laxas para la inscripción de partidos políticos, para su proliferación, poco control en el ejercicio de, 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 de actividades de democracia, de democracia directa, por ejemplo, de democracia interna, perdón, pocas actividades o pocas reglas claras respecto de las dirigencias, por ejemplo, sobre la renovación de cuadros y ninguna casi regla espe especial y específica respecto a mecanismos de tamizaje y veto para poder ellos acceder al puesto de las candidaturas. Y en el tercer lugar, el tercer, el tercer espacio que yo al menos pienso y le doy una importancia eh, clave para esta transformación o para luchar contra todo lo que hemos hablado, es la sociedad, ¿no es cierto? LAPOC también, el último LAPOC del 2021, 2020, nos hablaba de que uno de los grandes defectos que tiene la ciudadanía en Latinoamérica y especialmente en el Ecuador, es la normalización de ciertas malas prácticas. La normalización de la corrupción, la normalización de ciertos temas y en relación, por ejemplo, a los partidos y movimientos, se normaliza, se ha normalizado. Les parece a la gente chistoso, les parece gracioso que un político en un, en un debate trate mal a una mujer o la minimice por, por, por su etnia o la minimice por cómo luce. La gente se ha, se ha normalizado esta difusión muchas veces de violencia contra la mujer en redes sociales.
2: Bueno, no es una pregunta sencilla, ¿no? pero arriesgando respuestas acá. Yo creo que hay dos dimensiones de la crisis. ¿no? Una crisis que tiene eh, un, un factor de crisis es un factor sobre la legitimidad de la representación. El, el pueblo en general no se siente representado en las élites políticas. ¿no? Yo creo que esto pasa más bien por fortalecer las instituciones representativas. Y esto requiere a un tiempo de insistir en la importancia de los actores clásicos y las instituciones clásicas de la democracia representativa, parlamentos y partidos, pero también de experimentar con, con nuevas formas de participación democrática, ¿no? No es eh, no es hay que aquí ojo, cuidado con con, con transformar los plebiscitos en los referendos en una medicina que para todos los males, no, no es bien esto, ¿no? Es más bien al nivel local al nivel eh, de consultas sobre ciertos temas, consultas que no sustituyen el Parlamento, pero que agregan voz, voces nuevas en los procesos deliberativos que siempre serán procesos representativos. No, no Uno no puede imaginar que en, en sociedades complejas se puedan sustituir los procesos representativos por procesos directos. ¿no? en que los individuos intervienen en cuanto a individuos. ¿no? Pero se puede, sí, de manera a complementar democracia representativa, crear nuevos canales para que otras voces se puedan hacer oír en el proceso democrático. Pero hay también un tema de eficacia de los estados. Por ¿no? eh, una parte importante de la crisis tiene que ver con las dificultades de los estados de, de obtener los fondos, lo, los impuestos y tener eficacia en los, sus procesos como para entregar bienes y políticas públicas en un nivel que pueda satisfacer en términos de cantidad y calidad a los reclamos de la población. Yo pondría mucha énfasis en el tema de la eficacia. Yo creo que muchas veces se, sobre, se sobrevalúa el, el problema representativo y no se da la, 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 la necesaria énfasis al tema de la eficacia. La gente en general no está tan preocupada como par, en participar en los procesos. ¿No? La gente en general está más preocupada en la calidad y la entrega de los servicios de salud, de educación, y en esto se juega mucho de la legitimidad de la democracia en la región.
1: Con comicios presidenciales de legislatura y elecciones municipales y nacionales en países como Costa Rica, Colombia y Brasil, el 2022 será un año con mucha actividad electoral, como lo hemos hablado. Los retos van desde lo logístico por cuenta de la pandemia hasta la ya previsible guerra de redes sociales cargada de fake news y desinformación. ¿Cuáles son los principales retos que tendrían las organizaciones políticas este año para afianzar sus relaciones con la ciudadanía y recobrar legitimidad?
0: Yo creo que lo que ha pasado en Latinoamérica últimamente es una lección o debería ser una lección para aprender de los partidos de movimiento. Y yo quiero puntualmente dirigirme, por ejemplo, a lo último que sucedió en Chile. En Chile, en las últimas elecciones, mucho del resultado también que vimos es el resultado del hartazgo de la ciudadanía sobre la polarización producida por los propios movimientos y partidos. Es decir, incapaces de llegar a acuerdos, incapaces de, de consensuar, simplemente o estabas con ellos o estabas en contra de ellos. Y así, en la realidad chilena, se polarizó a la ciudadanía y a las, sobre todo las vertientes tan fuertes, poderas de un lado extremo, poderas de otro. Y yo creo que en realidad lo que se busca ahora ya no se busca polarización. Y no es porque la gente de alguna forma diga, yo no quiero estar polarizada y, y todos estén pensando de a ver qué es la polarización y, y teorizando permanentemente, sino es una forma y una práctica como los partidos y movimientos políticos están haciendo política. Los partidos y movimientos tienen un trabajo enorme que hacer, pero no me parece imposible. Pero mientras sigan entendiéndose a sí mismos como grupos que albergan casi casgos y albergan las mismas personas por, 20, por décadas, eso no va a ser posible. Y viendo lo que está sucediendo en América Latina, el partido político que surja, si es que es uno nuevo, o el partido político que se transforme, a la luz de lo que yo te estoy comentando, ese será el partido político que va a sobrevivir y que se va a llevar la buena voluntad y la votación del
1: electorado. Y además, ¿qué recomendaciones le pueden dar a las personas que nos escuchan y que participarán de estos comicios, ya sea como autoridades electorales, candidatos o electores?
2: Hay que cuidar de los procesos electorales. ¿no? Los procesos electorales no son todo en democracia, pero son una condición necesaria ¿no? para que el juego democrático se dé de manera honesta, competitiva, con niveles razonables de equidad. ¿no? Esto requiere de fortalecer las autoridades electorales en sus países. ¿no? Cuidar para que los mecanismos electorales sean mecanismos robustos. Por ejemplo, acá en Brasil se creó una campaña de desinformación con miras a deslegitimar el proceso electrónico, las urnas electrónicas en Brasil, con el propósito de socavar la legitimidad del proceso democrático. En contra a todas las evidencias de que las urnas electrónicas son una conquista porque permiten seguridad en el proceso electoral y mucha rapidez en la entrega de los resultados. ¿no? Lo que es muy importante como para no generar impases y rumores que puedan crear condiciones para contestación de los procesos electorales. Y esto es, creo es una responsabilidad de todos los actores responsables que juegan el juego electoral, que no es un juego que se juega una vez, se juega sucesivas veces. Uno que pierde ahora puede ganar en las próximas elecciones, desde que los procesos sean procesos robustos.
0: Bueno, yo creo que la mejor recomendación para los partidos políticos, desterremos viejas prácticas, destierren viejas prácticas, busquen maneras de transformarse. Escuchen sobre todo a, los, a las jóvenes que forman parte del electorado. Allá hay un boom de jóvenes que están votando ahora y que posiblemente tienen una capacidad de decisión importante. Entonces, conéctense con esas necesidades de este nuevo electorado. Al electorado, lo que yo siempre digo, infórmense. Muchos de los problemas más graves, de muchas veces de, de, de los resultados de las elecciones, es que el electorado no alcanza a informarse adecuadamente. Y después nos quejamos de aquellas personas que llegan a ocupar los puestos claves cuando no nos damos cuenta que nosotros los pusimos allí. De manera que es importantísimo, primero, informarse, segundo, ser exigentes. La, creo yo que la dinámica política y las necesidades mundiales, ahora regionales, propias, locales, dan como para que nosotros como sociedad civil exijamos de los partidos políticos que nos postulen a los mejores, que no nos postulen a corruptos.
1: Lastimosamente llegamos al final de este episodio. Pero antes de irnos, te quisiera preguntar, Sergio, ¿qué mensaje le puedes dejar hoy a las personas que nos escuchan y que seguramente hacen parte de un espacio democrático?
2: Bueno, que somos todos responsables. ¿no? Por, hay que cuidar de la democracia. ¿no? Todos que están comprometidos con el, con el juego democrático a cada, a cada partido que tendremos, ¿no? a cada partida que tenemos, debemos considerar que es solo una partida de un largo proceso y que no hay solución para los problemas de la región fuera de la democracia. ¿no? Y, y no digo esto simplemente de, del punto de vista normativo, ¿no? porque creo que es una conquista de la civilización, la democracia. Es que hoy no, no se puede imaginar en sociedades complejas como la nuestra que, como en el pasado, que se pueda dar respuesta a los problemas que tenemos bajo regímenes autoritarios no funcionarios en el pasado mucho menos ahora con las sociedades complejas que tenemos
1: y no te puedo dejar ir Ruth sin preguntarte para finalizar ¿qué le faltan a nuestras democracias y qué tarea le podemos dejar a todas las personas que nos escuchan en Reinventando Podcast?
0: Yo creo que la democracia como digo yo es un asunto de todos nuevamente es un error pensar que la democracia le corresponde solamente al Estado, al gobierno de turno, a la autoridad o a los partidos políticos. No es así. La democracia es un asunto de todos. ¿Qué significa? Significa que es importante, hoy por hoy, que todos y cada uno de nosotros les prestemos atención a lo que está sucediendo en nuestra democracia. Muchas de las situaciones que a veces son complejas y, y que a veces ya no tienen retorno, también se dan en porque existen estas, estas, estas sociedades apáticas, apolíticas, ademocráticas, que dejan hacer y dejan pasar, y el momento que quieren tomar acciones ya es demasiado tarde. Creo que es importante para los ciudadanos y ciudadanas tratar de involucrarnos en política, de cómo vamos en términos de democracia, quiénes son nuestros candidatos, cuáles son los partidos políticos que están por ahí queriendo darnos, nuestras, darnos sus, 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 sus propuestas, y exigiendo a los partidos que si tienen la capacidad de hacernos unas propuestas, esas propuestas sean exactamente la respuesta a lo que yo necesito, no a lo que a ellos les interesa. Y estaremos todos contribuyendo para que la democracia siga viviendo en Latinoamérica.
1: Gracias a nuestros invitados de hoy, a todas y todos por sumarse a esta nueva temporada. Hoy dejamos muchos temas abiertos y quizás más preguntas que respuestas, pero esperamos seguir aportando a la construcción democrática de nuestra región y compartir con ustedes nuevos modelos de política. Los micrófonos de Reinventando están abiertos. No deben escribirnos a nuestras redes sociales arroba red-innovación en Twitter, en Facebook e Instagram como Red Innovación y en nuestra página web como www.redinnovación.org. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y recuerda que estamos en Spotify, SoundCloud y Apple Podcast. Un saludo y hasta la próxima.